0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 아주 흔한 증상으로 생리를 하는 여성의 절반이 경험한다는 생리통. 생리통은 말 그대로 월경 주기에 나타나는 통증입니다. 통증의 정도에 있어서도 가볍게 지나는 분들이 있는가 하면 아주 심하게 통증을 느끼는 경우까지 다양한데요. 생리통의 증상을 완화할 수 있는 방법, 그리고 혹시 생리통이 질환의 위험 신호가 되는 경우는 없는 걸까요? 오늘은 여성들이 경험하는 아주 흔한 증상, 생리통에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 김민우의 휴식같은 친구 듣고 시작하겠습니다. 생리통은 여성들이 느끼는 흔한 증상 중에 하나입니다. 질환의 위험 신호이기도 하지만 특별한 이유 없이 생리통이 심한 경우도 있는데요. 생리통 그리고 생리 불순을 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 생리통은 아주 흔한 증상이죠.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 생리통, 월경통이라고 하는데 뭐전 세계적으로 뭐 가임기 여성의 뭐 50에서 90% 정도라고 하니까 네. 결국 이제 뭐 젊은 여성들이라고 하면은 어느 정도 생리통은 한번다 경험을 했었고 네. 그리고 이제 그것 때문에 이제 심하게 통증이 있으면은 치료까지도 받는 게 반수 이상이 된다고 볼수 있는 정도로 네. 굉장히 흔한 질환입니다.
0: 그럼 원인도 다양할 것 같습니다.
1: 네, 뭐 생리통의 원인은 이제, 기본적으로 한마디로 얘기하면 작은 근육의 수축 때문에 오는 통증인데 네. 결국은 이제 작은 근육이 수축하면서 자궁 내 높은 압력도 발생하고 또 이제 그 눌리다 보니까 혈류도 감소해서 어 자궁 내벽이나 이런 데들이 근육층인데 이런 것들이 이제 허혈성, 피가 부족해져서 오는 통증이 야기 된다고 보는데요. 네. 결국 이것은 이제 왜 이렇게 오냐면 은 어떤 생리 과정 중에서 호르몬 변화 때문에 이제 프로스타글란이라고 자궁 수축 호르몬이 생기게 되는데 그런 것들이 되는데 이게 병적으로 오는 게 아니다 어떻게 보면 이제 월경이 오고 자궁 내막에 피가 차고 그거를 이제 월경이 내보내 주는 과정 중에서는 자연스러운 그런 반응 때문에 생리통이 오게 되는 거고요 음. 이게 이거는 이제 어떤 기전이라고 볼수 있고 어 기본적으로는 이제 원인이라고 했을 때는 일차성 생리통 또는 이차성 생리통 뭐 이런데 원발성 생리통 뭐 이러는데 이제 일차성 또는 원발성 생리통인 경우는 그냥 다른 질환이 없는 뭐 진단되는 질환이 없이 그냥 통증만 있는 생리통인 경우를 말하 고 네. 이차성 생리통은 이제 어떤 다른 골반 내에 또 자궁 내에 어떤 이상이 있어서 뭐 자궁 내막증이라든지 또는 뭐 자궁의 모양이 뭐 이상하게 돼 있는 기형이라든지 뭐 유착이 됐다든지 염증이 있다든지 뭐 우리 흔하게 뭐 근종이나 성근증이나 이런 것들의 다른 질환 때문에 오는 생리통을 이차성 월경통이라고 얘기를 합니다.
0: 네. 근데 그런 자궁근종을 비롯해서 뭐, 내막증, 폴립과 같은 원인이 분명하면 치료를 통해서 해결이 될 텐데요. 원인이 없는 경우도 많다고 들었습니다. 이거는 뭐, 유전적인 소인도 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 원인이 이제 없는 게 조금 전에 말씀드린 이제 1차성, 원발성 월경통이라고 하는데, 이런 경우는 이제 진단을 해서 뭐 우리가 초음파를 하거나 뭐 또는 혈액검사를 해도 다른 원인은 없이 이제 그런 골반에 있는 생리통이 나타나게 되는 건데, 네. 이런 경우는 사실은 이제 뭐 크게 어떻게 보면 문제라기보다는 어떤 뭐 자세가 좀 나빠지거나 뭐 골반이 뭐 뒤틀리거나 또는 골반 쪽에 이제 혈류순환이좀잘안 되거나 또는 이제 뭐 식색관이나 이런 것들이 나빠서 이제 온다고도 볼수 있는데요. 네. 물론 이제 유전적인 소인이 있는 경우들도 있는데 보통 이제 뭐어 집안 내력으로 뭐 어머니가 뭐 생리통이 심했으면은 뭐 딸도 같이 생리통을 좀 경험하게 되는 경우들이 있는데 네. 이런 경우들이 또 이제 우리 이 차성인 경우에 뭐 자궁 내막증 같은 경우에도 사실은 어느 정도 가족력이 있어서 직계 가족 중에서 자궁 내막증이 있으면은 뭐 유병률이 뭐한 일고에서 열배 정도로 또좀 높은 발병률을 보인다고 하거든요 네. 근데 이제 이런 것들을 단순히 요즘에는 이런 유전적인 거나 이런 것뿐만 아니라 어 조금 다 다른 사회적인 문제, 예를 들면, 뭐, 결혼이 늦어지면서 약간 늦어지는 임신 출산, 또는 뭐, 아무래도 직장 생활이나 이런 것들이 많으면서 스트레스라든지, 또는 아, 다이어트를 좀더 많이 하게 되면서 영양 불균형이 온다든지, 이런 생활 습관이 좀 나쁜 그런 것 때문에 이런 월경통도 많이 오는 거를 좀더 강조를 하고 싶습니다.
0: 네. 그럼 질환으로 인한 생리통의 증상과요, 특별한 이유 없이 나타나는 생리통의 증상이 차이가 있을까요? 분별할 필요도 있지 않을까 싶은데요.
1: 그렇죠. 이제 처음에 오시게 되면 생리통 때문에 진료를 받을 때 가장 먼저 이제 확인하게 되는 게 바로 이렇게 원발성, 뭐 일차성 생리통이냐 또는 속발성, 이차성 생리통이냐 뭐 이런 것들을 좀 어, 나눠야 되는데 네. 그 증상들이 차이가 있습니다. 물론 생리통이 이제 발병한 시점이 원래 이제 초경을 하고부터 보통 한 6에서 1 2 개월 한1년 이내에 이제 좀 나타나면서 아주 어릴 때는 이제 따로 이제 이차성 그런 질환들이 좀 드물거든요. 그렇기 때문에 이제 처음부터 초경할 때부터 계속 아프게 되면서 통증도 어떻게 보면 이제 생리를 시작하기 전부터 몇 시간 전부터 한첫날둘째날 정도만 좀 아프고 셋째 날이 좀 지나가면은 이제 통증도 좀 완화되고 네. 이런 증상들이 나타나게 되는데요. 속발성 뭐 이차성이라는 경우들은 다른 병변이 있기 때문에 뭐 초경 때는 오히려 생리통이 없다가 오히려 이제 초경이 지나고 몇 년이 지나서 뭐 우리 이십 대가 됐다든지 또는 뭐 갑자기 어느 날부터 뭐 생리통이 심해지게 나타나고 그리고 통증의 양상도 첫째 날 둘째 날만 아픈 게 아니라 네. 셋째 날 이후로도 당뇨 이제 생리가 끝날 때까지도 네. 계속 이제 통증이 좀 심하게 오고 무엇보다 이제 원발성 월경통은 그냥 진통제를 가볍게 먹거나 하면은 좀잘 지나가는 반면에 족발성의 네. 경우는 진통제를 먹어도 통증 완화가 잘안 되는 경우들이 있는데요. 네. 네. 어~ 요런 질 증상들을 차이를 좀 말씀을 드렸지만 하지만 이제 그런 통증에 대한 감수성은 좀 개인 차이도 있고 때문에 이런 통증 양상으로 내가 아~ 원발성이다 속발성 또일 차성이다 이 차성 나눌 수는 없으니까 네. 만약에 심하게 통증이 올 때는 꼭 정확하게 진단을 검사를 받으시는 것이 좋습니다
0: 네 생리통에 대해서는 한의학에서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 네, 한의학에서는 이제 뭐 기본적인 근본적인 원인들로 얘기를 하게 됩니다. 결국은 이제 통증이 오게 되는 게뭐 자궁근육이 수축이 돼서 혈류가 저하되고 허혈 상태가 오는 게 이제 그런 생리통이 오게 되는 그런 기전이라고 봤는데 한의학에서도 조금 일맥상통하는 관점이 있습니다. 그래서 이거를 한의학에서 얘기할 때 한자로 불통즉통, 불령즉통이라고 얘기를 하는데요. 불통즉통은 이제 통하지 않는 거. 뭔가 막혀서 피가 잘 흐르지 못하고 하면은 통증이 오는 거. 네. 어, 이런 경우 뭐가 이제 피가 막혀 있는 거죠. 예를 들면 뭐 근종이나 뭐 성근종이나 다른 어떤 뭐 구조적인 혹이 있어도 막혀서 피가 잘안 통하니까 아프다. 또는 이제 불령즉통이라고 해서 피를 충분히 잘 공급하지 못하게 돼도 아프다. 이제 이런 것들 두 가지로 보는데 바로 이런 것들이 우리가 불통즉통이라고 하면은 뭐기혈이좀 막히거나 우리 어혈이라그래서 피가 잘 돌지 않거나 네. 또는 너무 뭐 차가운 그런 어 한기에 좀 당한다든지 좀 열이 좀 응결됐다든지 이래도 통증이 올 수도 있고 불령즉통은기혈도 부족하고 체력도 좀 떨어지고 영양이좀 불균형해서 이랬을 때에도 통증이 오게 돼서 어떻게 보면 좀 표현은 다르지만 그 기전이나 한 부분들은 일맥상통하는 부분도 있습니다.
0: 네. 근데 통증의 정도에 있어서도요, 통증을 느끼는 사람에 따라서 강도가 좀 다를 것 같은데, 진료실에서 만나는 환자들은 주로 어떤 표현을 하십니까?
1: 네, 물론 이게 통증, 월경통이 있다고 얘기를 하시는 분들이 있고, 또 없다고 얘기를 하시는 분들이 있는데, 없다고 얘기하시는 분들 잘 물어보면은 예. 통증이 있는 분들이 있습니다. 아. 이 통증이라는 건 굉장히 좀 주관적일 수가 있고, 그리고 남들과 비교를 하지 않기 때문에 또 자세히 여쭤보면은, 어, 뭐이 정도는 그냥 있고 지나가는 거 아니에요라고 표현을 하는데, 굉장히 아픈 분들도 있어서, 예. 네. 마치 이제 뭐 우리가 생리라고 하는 거를 뭐 이제 마술에 걸렸다고 얘기하기도 하는데 어떤 분들은 심하게 뭐 형벌 같다고 표현할 어. 정도로 네. 뭐 밑이 빠지거나 뭐 또는 쥐어 짜거나 뭐 다리까지 저리고 또는 뭐 이제 배가 아파서 뭐 토하거나 뭐 위에 복부까지도 많이 긴장이 돼서 그렇게 심하게 일상생활이 못할 정도로 통증을 좀 심하게 호소하시는 분들도 있고요. 네. 이럴 때 물론 이제 진통제를 뭐 복용을 하거나 해서 좀 수월해질 수도 있지만 진통제를 뭐 세게 뭐 여러, 여러 알을 하루에 먹어도 네. 중통제로 어, 완화가 안 되는 경우에 그런 심한 정도의 통증도 있으신 분이 있습니다 네
0: 생리 기간 내내 이제 그렇게 생리통으로 고생하기도 하고 또 어떤 분들은 하루 정도만 통증을 느끼는 경우도 있고요 생리 전부터 증상을 느끼는 분들도 있던데 이런 것도 어떤 차이가 있는 걸까요 그럼?
1: 네, 물론 이렇게 하루만 아프냐 또는 이제 생리 기간 내내 아프냐가 이제 속발성이냐, 뭐 원발성이냐, 그러니까 1차성이냐, 2차성이냐 이런 경우에도 차이가 있을 수도 있고요. 음. 그렇지만 이제 생리 전부터 이제 나타나거나 또는 생리가 끝날 때 이제 더 아프거나 하는 분들이 있는데 그런 분들 이제 한약에서는 어, 그 시기에 따라서 조금 원인이 오는 걸 다르게 봤습니다. 그래서 이제 생리 전에 이제 통증이 오는 것은 한약에서 이제 기체 증상, 뭔가 이제 피가 돌아야 되는데 기가 막혀 있기 때문에 통증이 생기는 것, 기체를 풀어주느라 되는 그런 생리통이라고 보고 그리고 이제 월경 중에 통증이 오는 거는 뭔가 어혈이라 그래서 피가 잘 돌지 않는 상태이기 때문에 통증이 오기 때문에 그런 건 이제 어혈이 풀어주는 약들을 좀 위주로 쓰게 되는 거고요 네. 그리고 이제 생리가 또 끝났을 때는 아무래도 피가 이제 좀 많이 나가게 되고 내 몸에서 피가 부족해지는 상태에 일시적으로 생겨서 오는 혈어 증상 때문에 와서 이럴 때는 이제 또좀 보혈을 해줘야 되는 그런 증상들이 있어서 생리 기준으로 하면은 생리 전과 생리 중간과 생리 후를 약간 한의학에서는 그런 처방을 쓰는 것을 좀 구별을 해서 어, 치료를 하고 있습니다. 그런데
0: 생리통을 느끼는 경우 생리 불순이나 무월경이 지적이 되는 경우도 있던데요. 그렇습니까? 청소년들이나 직장인들 중에는 스트레스로 또 생리 불순을 경험하기도 하지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 이제 어 생리통, 생리불순 이런 것들이 스트레스하고도 굉장히 밀접하게 있는 것은 다잘 알고 있는데요. 이것이 이유가 뭐냐면 여성 생리가 오는 게 단순히 뭐 난소나 자궁에서 호르몬이 나와서 되는 것이 아니라 가장 기본적으로 우리가 뭐 HPO축이라고 하는데 중추신경계, 결국 우리 뇌에 있는 시상하부 뇌하수체라고 하는 부분이 있는데 거기서 이제 전신적인 여성 호르몬을 만들고 조절하는 기능들을 하는데 거기서는 단순히 여성 호르몬만 관여 하는 게 아니라 네. 우리가 먹을 때 나오는 뭐~ 인슐린이라든지 뭐~ 잘때 나오는 뭐~ 도파민 또는 뭐~ 스트레스와 관련되는 우울증과 관련된 세로토닌이나 뭐~ 이런 부분들 또는 운동과 관련되는 여러 가지 그런 신경 내분비약적인 자극들이 다 서로 밀접하게 연관이 되어 있거든요. 결국은 내가 너무나 먹는 거에 대해서 불규칙하고 문제가 됐을 때는 에 다른 호르몬, 여성 호르몬의 그런 분비들이 원활하지 않고 좀 네. 뭔가 밸런스가 깨지게 되면 은 생리 문제가 오게 되고 또는 잠을 너무 안 자게 돼도 또 그런 문제도 생길 수 있는 것처럼 단순히 여성 호르몬 오는 게 아니다. 우리 일상적인 모든 생활들, 먹고 자고 스트레스 받고 운동하는 이런 것들이 다 생리 불순, 생리통과 밀접하게 연관을 가질 수가 있습니다.
0: 네. 스트레스가 무월경의 원인이 되기도 하는 건가요? 스트레스 요인이 사라지면 또 생리를 다시 시작하는 경우도 있던데요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 보통 시상하부성이라고 얘기를 하는데 보통 시상하부성이라고 하는 게좀 전에 말씀드린 그런 뇌하수체 그 시상하부에 있는 그런 영향들을 작용을 하는데 일시적인 그런 스트레스 때문에 호르몬 변화가 잠깐 왔을 때에는 우리가 예를 들면 이제 학생 같은 경우에 뭐 시험 기간만 되면 나는 생리를 뭐 빨리 하는 사람도 있고 네. 그 건너뛰는 사람도 있고 또는 생리 시험 기간만 되면 생리통이 심해지는 분들도 있고 이제 이런 식으로. 좀 나타날 수가 있게 됩니다. 네. 결국은 우리가 생리 주기라고 하는 것은 뭐 28일 주기로 해서 플러스 네. 마이너스 5일 정도로 가는 게 중요한데 네. 이게 이제 매달 이제 진행이 되면서 호르몬 밸런스가 잘 맞아야 되는데 이런 것들에 밀접하게 영향을 주는 게 스트레스. 근데 이게 정신적인 스트레스뿐만 아니라 우리가 어 음식 같은 거를 먹었다 안 먹었다 다이어트를 하면서 네. 갑자기 뭐 다이어트를 급박하게 하면서 칼로리 제한을 엄청나게 했다라면 하면은 그것도 우리 몸에서는 스트레스일 수도 있거든요. 아, 내가 생존의 문제. 또는 내 육체적으로 또뭐 다이어트를 위해서 갑자기 운동을 굉장히 많이 하면서 땀을 많이 빼고 이런 부분에 있어서 또 스트레스가 줄 수도 있고 네. 또 식사를 하는데도 우리가 기본적으로 영양의 밸런스가 깨질 수가 있는데 여기서 이제 꼭 주의하게 말씀드리는 거는 우리가 여성 호르몬의 원료가 사실 콜레스테롤이거든요. 네. 결국 이제 너무 다이어트를 위해서 뭐뭐 다이 뭐 지방을 안 먹고 나는 정말 어, 저지방식만 먹어서 콜레스테롤 이런 것들을 내몸 우리 몸에 있는 지방이 거의 좀 없어졌으면 좋겠어라고 얘기를 하실 수도 있는데 결국 지방도 우리 몸에서는 굉장히 중요한 그런 영양소일 수 있고 네. 여성호르몬을 만드는 원료이기 때문에 네. 너무 많은 그런 저체중인 사람분들은 오히려 그것 때문에 생리불순이 오는 분들도 있게 됩니다. 네.
0: 그 그러니까 생리통이나 생리 불순에 있어서 식습관이라든지 생활습관이 많이 문제가 되는 거네요. 한번 점검할 필요가 있겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 우리가 어, 생리 불순이 와서 무월경에 오시는 분들의 병력을 잘 이렇게 물어보다 보면은 네. 오히려 급격한 다이어트를 해서 뭐 진짜 단기간에 아. 체중을 뭐 진짜 굶어서 뺀 다음에 고그 시간에 이제 뭐 생리가 좀 없거나 생리가 어 없었는데 그런 것들이 이제 좀그 이후로 계속 생리불순이 오게 되는 것들이나 네. 생리통이 올수 있게 되는 그런 경우들을 볼 수가 있거든요. 네, 네. 그리고 또 이제 질환적으로 봐도 이제 가장 흔하게 요즘에 문제 되는 것이 뭐 다낭성 난소 증후군이라고 하는 그런 질환이 있는데요. 이런 것이 이제 있으면은 무월경이 되고 또는 뭐 불임이나 또는 다모증이나 여러 가지 이런 문제들이 되는 그런 어 여성 질환 중에 대표적인 질환인데 이것이 바로 이제 젊은 여성들이 어떻게 보면 무월경이나 생리불순 때 원인 질환이 되는 경우도 많습니다. 그런데 네. 이 다낭성 난소 증후군이라고 하는 것은 어떻게 보면 여성 질환이긴 하지만 내분비 질환에도 해당이 될 수가 있는데 결국은 이 병을 치료하기 위해서는 뭐 여성 호르몬제만으로 갖는 게 아니라 체중 조절도 해야 되고 네. 먹는 음식도 조절해야 되고 또는 운동도 해야, 되, 해야 됐을 때 오히려 이것을 극복할 수가 있거든요. 결국 이런 것처럼 식생활이나 식습관이나 어떤 운동이나 또는 잠자는 그런 패턴들 이런 것들이 굉장히 그런 생리통, 생리불순의 중요한 문제가 됩니다. 네.
0: 그럼 생리와 관련해서 질환을 또 의심해야 되는 부분 어떤 게 있을까요?
1: 네. 아무래도 이제 생리 기본적으로는 저희가 문 문제를 할때 생리 기간 네. 어느 정도 주기로 하느냐, 28일 전후로 얼마나 이게 규칙적으로 할수 있느냐, 그리고 생리 양이 정말 많으냐 적으냐. 네. 또 그리고 생리통이 심하냐 또는 생리통이 왔을 때 어느 부위가 아프냐 뭐 배가 아프냐 허리 허벅지가 아프냐 또는 이제 이런 문제들까지도 볼수 있고요. 네. 그리고 또 이제 생리가 끝나거나 전후로 뭐냉대하가 나오거나 분비물 이런 것들이 좀 있을 수 있는지 그리고 이제 생리색이 좀 어떤지 너무 빨갛거나 너무 검거나 이렇게 되거나 또는 덩어리가 많이 있거나 했을 때는 한의학으로 볼 때는 이제 어혈이 좀 많이 있거나 뭔가 혈액순환이 잘안 되는 그런 상태가 있고 네. 또는 이제 그런 거에 따라서 정확하게 변증을 하면서 진단 처방을 할 수가 있습니다 예.
0: 근데 생리 기간이 규칙적인 분도 있지만 불규칙한 분들도 많으시잖아요 또 생리통이 늘 심했던 분들 같은 경우는 늘 그러려니 하고 이런 질환을 발견하기가 쉽지 않겠어요 어찌보면. <웃음>
1: 그렇죠. 아무래도, 어, 남들과 좀 비교를 하지 않기 때문에 음. 정말 생리통이 있는데도 그냥, 어, 참으시고 이게 별 문제 삼지 않고 이제 지내시는 분들도 분명히 있거든요. 음. 그렇지만 이제 기본적으로는 가장 건강한 그런 생리라고 하는 것은 주기가 일정하고 그리고 뭐 진통제를 먹지 않아도 어느 정도 뭐 참을 수 있는 음. 일상생활에 전혀 문제가 없는 정도의 살짝 그런 통증이 하루 이틀 정도 잠깐 있다가 또 사라지는 경우들로 볼 수도 있거든요. 음. 결국 이제 그런 거에 따라서 우리가 생리하는 그런 주기 또는 이런 것들이 내 몸에 있는 전신 상태들을 다 반영을 하는 거기 때문에 그런 생리 주기나 뭐 양상이나 통증이나 또는 뭐 생리양이나 이런 것들을 평소에 좀 자세히 관찰하시는 것도 필요하고 음. 그리고 또 이제 생리 때 나타나는 다른 전신 증상들이 있는지 뭐 변비가 더 나타나는지 아. 또는 뭐 짜증이 너무 난다든지 또는 뭐 잠을 못 잔다든지 뭐 또는 음식 섭취를 하는 그런 패턴들이 뭐 바뀐다든지 여러 가지 이런 것들을 전신적인 증상까지도 같이 좀 확인하시면서 보면은 이게 어떤 질환이 있는지를 좀 참고로 찾을 수가 참고로 할수 있습니다.
0: 네. 그럼 이런 생리 불순이나 뭐 무월경이 얼마나 지속되면 어느 기간 정도 지속되면 문제가 될수 있는 건가요?
1: 네. 뭐 보통 이제 생리 주기로 하면 정상적으로 보는 생리 주기는 한 25일, 네. 28일 주기에서 네. 네. 플러스 마이너스 한 5일 정도까지는 그냥 생리적으로 볼 수도 있습니다. 그러니까 딱 28일에서 30일로 또박또박 하시는 분들도 있지만 네. 뭐 간혹 그러다가 뭐한번 정도는 또 이렇게 좀변 어, 빨라지거나 늦어지다 하는. 네. 경도 다른 뭐 생활이나 패턴들을 바뀌어서 그러실 수 있는데 네. 만약에 이제 계속 지속적으로 반복적으로 뭐 21일 이하로 뭐 21일 이하로 뭐 생리를 한다든지 또는 40일 이상으로 뭐 43일마다 한번 한다든지 좀 길어진다고 할 때에는 네. 오히려 그런 생리 주기에 좀 문제가 있다라고 생각을 하시고 네. 진료를 받아보실 수도 있고요 네. 뭐 생리하는 그런 양도 보통 한뭐 하루 이틀이나 뭐한 일주일 이내로 한 4에서 6일 정도 지속이 되는 것들은 뭐 정상으로 볼수 있는데 만약에 뭐 7일 이상 일주일이 지났는데도 계속 이제 멈추지 않고 생리가 지속될 때는 다른 질환이 있는지 또 우리 검사를 하시는 게 좋습니다. 네.
0: 생리통이 심해서 병원에 오는 경우에는 문진으로 꼭 확인하는 부분도 있지 않나요?
1: 네. 기본적으로 우리가 생리통에 변증을 할 때는 원발성이냐 속발성이냐 네. 그래서 초음파나 이런 부분들을 통해서 뭐 그거는 원발성이냐 속발성이냐는 것은 단순히 문진만으로 확인할 수는 없고요. 네. 그렇지만 어, 기본적인 생리통이 시작한 시점이라든지 또는 통증의 양상들이 뭐 첫째 날이냐, 어느 시기까지 되어 있느냐, 이런 거에 따라서 추측은 가능하지만 정확한 진단은 당연히 뭐 초음파를 한다든지 또는 뭐 다른 혈액검사나 또 추가적인 그런 검사들을 꼭 해야 되는 부분이 되는 거고요. 하지만 이제 한의원에 오시거나 하면은 그런 것들을 좀 참고를 해서 기본적인 그런 월경 양상이라든지 부위라든지 또는 주. 그런 서 월경 주기, 또는, 어, 전신 증상으로 뭐 소화가 잘 되느냐, 또는 뭐 변비가 있거나 잠을 좀못 자거나 이런 여러 가지들을 증상들을 해서 이게 허에서 피가 부족해서 오는 그런 생리통인지, 네. 또는 너무 이제 실증이라고 해서 뭐가 막히거나 돌지 않아서 와서 오는 생리통인지, 또는 이제 뭔가 좀 보호해줘야 되는지, 좀 사해줘야 되는지, 이런 것들을 좀 변증하는데 참고를 하는 것들을 확인하게 됩니다. 네.
0: 생리통이 심한 경우에는 찜질도 많이 합니다. 따뜻한 수건을 아랫배에 올려두기도 하는데요. 도움이 될까요?
1: 네, 우리가 기본적으로 통증이 있거나 할때 이게 따뜻한 찜질이 굉장히 진통 효과가 있고 좋은데요. 예. 특히 생리통에는 당연히 뭐 허리, 허리나 또는 이제 아랫배나 이런 부분을 좀 따뜻하게 이제 그렇게 찜질을 했을 때는 오히려 뭐 진, 어떤 연구에 따라서는 뭐 이제 진통 수염제만큼 효과적으로 볼 수도 있다는 연구 결과가 있는데요. 그만큼 이제 그렇게 따뜻하게 해주고 했을 때뭐 근육이 긴장된 것도 좀 풀어주고 오히려 하면서 진통 효과를 느낄 수 있습니다. 예. 하지만 이제 만약에 생리양이 너무 많아면 해서 음. 출혈량이 많거나 그랬을 때에는 어~ 무작정 이제 합팩을 대시면은 오히려 더 출혈이 많아질 수 있기 때문에 그럴 때는 좀 조심을 하셔야 되는데요 네. 결국은 우리가 뭐~ 생리통의 원인으로 뭐~ 한의학에서 뭐~ 수족냉증도 있을 때 오히려 생리통이 더 심해지는 그런 양상들을 볼수 있기 때문에 우리 몸에서 이제 수족냉증이라고 하는 것은 손발이 차는 것도 있지만 혈액순환이 잘안돼 피가 뭔가 잘 기혈순환이 잘안 되는 그런 상태이기 때문에 이런 거를 평소에 개선시켜 주는 그러한 네. 치료도 중요합니다.
0: Yeah. 그럼 그냥 따뜻한 수건을 올려두는 것보다 팥을 채운 주머니를 좀 따뜻하게 해서 아랫배에 올려두면 효과가 있다는 말도 들었거든요. 근거가 있는 얘기일까요?
1: 네. 일단은 뭐 따뜻한 수건을 올리거나 이렇게 팥 채운 어떤 곡식으로 채운 핫팩을 만들어서 이제 쓰시는 분들도 네. 있는데 사실 어떤 뭐그것 자체 팥에 어떤 효과가 있어서 그렇게 되는 것보다는 어떻게 보면 이제 열을 전도하는 네. 그런 매개체가 좀 다르다고 보셔도 됩니다. 네. 아무래도 이제 따뜻한 수건은 좀더 빨리 이제 냉기가 그러니까. 따뜻한 기운이 좀 잦아들겠죠. 빨리 식을 수도 있고 그런데 이제 팥이라고 하는 어떤 곡물을 채운 주머니는 약간 은은하게 열을 좀잘 저장할 수도 있고 좀 온화한 열들을 좀 지속적으로 이렇게 할 수도 있으면서 또 우리가 통증이 있으면 이렇게 아, 눌러주면은 약간 통증도 완화되는 것처럼 약간 무거운 그런 주머니로 이렇게 눌러주면서 약간 따뜻하게 이제 진통효과가 있는 것도 있고 그리고 뭐 우리가 물, 물수건보다는 좀좀더 쉽게 뭐 팥자루 또는 뭐 다른 콩자루로 해서 음. 하는 보관들이 쉬운 점도 말라 있기 때문에 그런 것들로 좀볼 수가 있는 거고 네. 팥의 어떤 성분 때문에 이게 뭐물 수건보다 더 좋다 이런 것은 조금 보기는 어렵죠 아무래도 뭐 이게 네. 먹는거나 이런 것은 음. 아니기 때문에 대신에 이제 그런 온열 자극이 은은하게 되면서 어떤 눌러주는 그런 무게로 해서 약간 무게감 뭐 이런 것들의 장점이 될 수는 있습니다.
0: 네, 우리가 팥주머니를 선물하기도 하던데 전자레인지에 넣고 돌려서 배 위에 올려두더라고요. 근데 이게 따뜻하게 유지해 주는 그런 효과를 누리는 거군요
1: 그렇죠 아무래도 네. 우리가 이럴 때 따뜻하게 할때 정말 핫팩 같은 거 되셔서 배에 이제 그 화상을 입으시는 분들도 있거든요 네. 정말로 네. 그래서 뭐 너무 뜨거운 거를 해서 하는 것보다는 아무래도 이러한 그런 곡물로 되어 있는 그런 핫팩들이 좀 약간 은은하게 네. 좀 너무 뜨겁지도 않고 또 너무 차갑지도 않고 그리고 좀 오랜 시간 동안 좀 열을 좀 머금으면서 지속될 수 있기 때문에 어떤 면에서 보면 그런 효용에서는좀 유용한 선물이 될 수도 있습니다. 네.
0: 생리통을 줄여주는 지압점도 있다고 하던데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 생리통에 가장 효과가 좋은 많은 쓰는 것 중에 이제 침치료가 음. 오히려 우리 몸에서 뭐세로토닌이나뭐 엔돌핀이라고 해서 약간 진통효과를 내는 것들을 유소를 해서 통증 신호를 좀 억제시킬 수 있다는 연구 결과도 있거든요. 그래서, 어, 그런 침치료가 생리통에 효과가 있는데 그 침치료하는 자리 중에 대표적인 자리를 좀 눌러줄 때, 침을 못 놓을 때에는 어, 좀 생리통을 좀 완화하는 그런 지압효과를 노릴 수가 있는데요. 가장 이제 그 유명한 게 우리가 삼음교라고 하는 자리가 있는데, 네. 삼음교가 이제 그런 세 가지 여성에 관련되는 음에 해당하는 경락이 만나는 그런 자리라 그래서 여성 생식기 관련돼서 다 이제 중요한 그런 경락인데요. 위치는 어디냐면은 이제 다리 발쪽에 있는데요. 네. 그 발의 안쪽 복숭아뼈, 네. 위를 보면은 이제 다리 안쪽, 우리가 어, 피부색으로 보면 이제 바깥쪽은 좀 약간 피부색이 있고 좀 안쪽으로 하얗게 돼 있는데, 네. 중앙에 약간 그 복숭아뼈 위쪽에 손가락을 한 널, 세 손가락 정도 넓이 간격으로 위에 있는 위치에 사문구로 한 혈자리가 있습니다. 그 부분을 이제 엄지손가락으로 이제 꾸준히 눌러주거나 좀 자극을 좀 주거나 뭐 비네칭을 붙이거나 했을 때에는 어느 정도 뭐 이런 그 생리통에 그런 효과가 있을 수가 있고요. 그리고 이제 손가락에도 좀 자리가 있는데 우리가 네 번째 손가락에 두 번째 마디의 바깥쪽 그러니까 우리 새끼 손가락 쪽에 2분의 1 지점을 꾹꾹 눌러주면 네. 이 부분도 이제 환소열이라고 하는데 기본적으로 생리통이나 이런 진통효과가 있는 그런 자리로 침치료로 많이 쓰는 그런 자리가 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 생리통 그리고 생리 불순을 어떻게 이해만 될지또 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께하고 계신데요. 주얼리의 슈퍼스타 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 삼육오. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 책으로 건강을 생각해 보는 시간입니다. 보컬럼니스트 홍순철 씨 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 줄 책은 우리의 밤은 너무 밝다. 조명과 관련한 부분인가 봐요.
2: 그렇습니다. 최근 들어서 다양한 관점에서 우리의 건강에 접근해보는 책들이 출간되고 있어요. 네. 지난주에 건강한 건물 소개해드렸잖아요. 네. 건물과 건강과의 상관관계 그리고 오늘은요. 빛공해에 대한 이야기입니다.
0: 빛공해요 어.
2: 말씀하신 인공조명이 우리의 건강에 어떠한 영향을 미치고 있는지 소개하고 있는 책인데요. 네. 지구 참이 환경문제가 심각해지고 있어요. 결국 누군가 어떠한 것들을 누림으로써 풍요를 누리게 되는데 그 대가를 지금 후손들이 미래세대가 지불하고 있다는 라 겁니다. 네. 우리의 밤은 너무 밝다라고 하는 책은 기후변화 플라스틱 쓰레기만 환경문제다라고 생각했던 우리의 좁은 시야를 더 넓혀주는데요. 네. 우리가 살고 있는 이 세계를 서서히 하지만 철저히 망가뜨리고 있는 빛 공예의 심각성에 대해서 이야기를 하고 있어요. 네. 이 책의 저자인 아네테 크롭 베네슈란 분은요. 빛 공예의 심각성을 알리는 분인데 담의 상실 네트워크라고 하는 단체를 이끌고 있는 분이십니다. 어. 책물학자신데요. 2013년에 전 세계에서 처음으로 야간 인공 조명의 해악을 고발하는 국제회의를 회의를 교체했습니다. 그러니까 예. 유럽에서는 빛공해 알리기 전도사로 아. 유명한 분이신데요. 네. 저자는 우리의 행복과 삶의 터전 그리고 자연과의 조화를 위기로 몰아넣기 전에 빛공해에 대처하는 방법을 시급하게 찾아야 된다라고 책을 통해서 주장하고 있습니다.
0: 네. 빛공해, 그래요. 빛이 공해로 자리할 때가 있죠. 빛도 좀 적당해야 하는 거겠죠.
2: 그렇습니다. 사실 오래전에는 우리가 빛 때문에 그렇게 큰 스트레스를 받지 않았어요. 네. 빛이 오히려 인간에게는 정말 좋은 도구였던 시기가 네. 있었죠. 우리 선조들은 엄격한 낮과 밤의 리듬에 따라 생활을 했습니다.
3: 네. 그래서
2: 밝은 낮에는 일을 했고 어두운 밤에는 사회적인 교류를 하거나 잠을 잤습니다. 그러다가 불을 발견하면서 어둠 속에서도 볼수 있게 됐고, 야생동물을 물리시고 온기를 느낄 수 있게 됐습니다. 그러니까 삶을 편리하게 만들어주는 이 빛이 정말로 매력적인 요소였는데요. 그 이후에 전기를 발견하고 전구를 발견하게 되면서 삶 곳곳에는 더 많고 더 밝은 빛들이 채워지기 시작했습니다. 음. 그 결과 지금 우리가 어떤 세계에 살고 있죠? 24시간 내내 불을 히고 있습니다. 시간의 제약을 벗어나 살고 살고 있는데요. 이 책은 빛공해가 이렇게 심각해졌음에도 불구하고 사람들이 거기에 둔감해진 이유를 빛에 빚진 인간의 욕망 때문이다라고 분석하고 있어요. 이 빛공해는 지금껏 크게 주목받지 못했는데요. 네. 광고판, 전조등, 가로등, 주택 조명에서 나오는 빛의 홍수 속에 자연스럽게 녹아든 우리 사람들이 오히려 아직도 어두운 게더큰 문제다라고 생각하고 있다는 라 거죠. 그렇군요. 심지어 환경보호단체들조차 빛공해에 대해서 별로 심각하게 취급하지 않고 있다고 그러는데요. 어둠은 악이고 빛은 선이다라고 생각했던 인간의 단순한 생각이 생체계를 파멸로 이끌고 있고 우리의 건강까지 위협하고 있다고 라 책은 경고하고 있는데요. 어둠이 사라지면서 건강을 위해 가장 중요한 인간의 생체 시계가 흐트러졌습니다. 네. 그리고 밤의 충만함을 경험하지 못한 생명체들이 병들고 있다고 라 책은 지적하고 있습니다. 네.
0: 특히 우리나라도 이빛공해에서 예외는 아닐 듯 싶은데요. 공해라는 단어를 사용하는 걸 보면 또 해롬하고 관련이 있다는 말이잖아요.
2: 그렇습니다. 이 책의 저자가 독일 뿐인데요. 책에 우리나라 이야기가 자주 소개가 돼요. 아, 그렇군요. 그러니까 우리나라가 빛공해가 심각한 나라 가운데 하나라고 그러는데요. 네. 지난 2016년에 위성사진을 통해서 세계 주요 20개국의 빛 공해 노출 면적을 측정을 했다고 그럽니다. 네. 우리나라가 89.4%로 2위를 차지했다고 아, 그래요.
0: 그 정도군요. 상당히
2: 심각하다는 네. 거죠. 그리고 우리가 이제 코로나 때문에 사실은 최근 들어서 밤 늦게까지 무언가를 하는 게 약간 음. 자제하는 분위기이긴 하지만 그 전까지는 뭐 새벽 1시 2시까지 불 켜놓는 경우가 상당히 많이 있잖아요. 네. 1879년에 백열등을 시장에 내은 내놓은 토머스 에디슨이 이런 이야기 했다고 그러죠. 잠은 인류 최대의 적이다. 나는 4시간만 잔다.
3: 네.
2: 그런데 의학계는 7시간 내지 8시간의 수면을 권장하고 있습니다. 6시간보다 더 작게 자면 건강을 해친다고 그러죠. 네. 그런데 LED 조명 휴대전화 이러한 전자기기의 불빛이 우리의 건강한 잠을 방해하고 있다는 라 거죠. 수면 호르몬이자 중요한 항암제인 멜라토닌이 어두워져야지만 우리 몸에서 생성된다고 그럽니다. 그런데 적절하지 않은 시간대에 눈으로 빛이 들어오면 생체 리듬이 교란돼요. 뿐만 아니고 수면 보조제로 이용되는 인공 멜라토닌도 어두워야지만 효능이 100% 백퍼센트 발이된다고 그럽니다. 네. 우리나라가 빛공해가 상당히 심각한 나라다라고 책에 언급이 된다고 말씀을 드렸는데요. 한국 인구의 66%가 너무 밝은 환경에서 살고 있어서 예. 눈이 완전한 암수능에 들어가는 일이 없을 정도라고 음. 경고하고 있어요. 암수능이란 말은 어두워져도 사물을 분간할 수 있어야 되는데 예. 우리가 워낙에 밝은 빛에 노출돼 있다 보니까 어두워지면 사물을 분간할 야, 수 없는 거죠. 그렇군요. 그러니까 달빛에서 네. 자연 빛에서 물건을 분간할 수 있어야 눈이 건강한 건데 네. 그러한 상황이 벌어지지 않고 있다라는 겁니다.뿐만 아니고 한국 연구팀이 수면제를 처방받은 60세 이상 성인 5만 2천 명의 주거지 밝기를 위성 사진으로 살펴봤다고 그래요. 네. 그러자. 수면제 복용 가능성은 물론이고 일회 복용량도 주거지 밝기에 비례해서 함께 증가하고 있었다고 합니다. 그렇군요.
0: 수면 장애로 고생하는 분들이 많죠. 이런 부분들도 인공 조명이 주는 위험과 연관이 있다는 건데 빛공해에 대한 구체적인 설명도 들어 있습니까?
2: 예, 빛공해라고 함은 인공적인 빛에 의해서 밤이 밝아지는 현상을 의미를 해요.
3: 그런데
2: 예. 이 현상이 사실은 대부분의 사람들이 별로 이상하게 받아들이지 않을 정도로 일반화되었다는게더큰 문제인데요. 우리가 매일 고성능 전조 등 광고판 가로 등 주택 조명에서 나오는 빛을 보며 살아가고 있습니다. 그리고 그 주변에 있어야지만 혹은 그 아래에 있어야지만 안정감을 느끼고 있어요. 예. 가로등이나 조명등만 문제가 되는 게 아닌데요. 사실 우리가 늘 인공조명을 끼고 살아가고 있어요. 대표적인 게 바로 휴대폰 조명이죠. 아, 휴대폰. 네. 그리고 텔레비전입니다. 네. 이러한 생활환경이 인간이 잠들면 생성되는 수면 호르몬인 멜라토닌 분비를 막아 서고 있다는 라 거죠. 그런데 이 문제를 단순히 수면 장애로만 생각하면 오산이다라고 최근 설명하고 있는데요. 네. 일단, 잠을 잘 자지 못한다? 그 말은 밤 사이에 우리의 몸이 쉬지 못했다라는 의미입니다. 음. 그렇게 되면 그 다음날에 재기능을 발휘할 수가 없어요. 그렇죠. 그렇게 되면 바로 우울증, 비만, 심혈관계 질환, 암까지 유발할 수 있다. 라고 책에 소개가 되고 있는데, 실제로 우리나라 연구진의 실험 결과가 또 책에 소개가 되고 있는데요. 가장 밝은 지역인 서울과 가장 어두운 지역인 강원도의 여성 유방암 위험률 차이가 무려 34%였다고 아, 합니다. 그러니까 아주 구체적으로 네. 빛이 병을 만들고 있다는 아. 사실이 확인되고 있다는 건데요. 네. 아주 약한 빛도 인공조명이라면 충분히 그럴 수 있다는 라 겁니다. 빛에 대한 민감도가요 나이에 따라서 사람에 따라 조금씩 다르다고 그래요. 네. 나이가 어릴수록 더 많은 빛을 흡수해서 더 민감하게 반응한다고 그럽니다. 이게 개인차도 상당히 큰데요. 네? 누군가에게는 안정감을 줄수 있는 인공조명이 다른 누군가에게는 시력장애, 두통, 불안장애 의 증상을 유발할 수 있다고 해요 그래서 빛공해가 심각한 게 이렇게 개인차가 심하다 보니까 네. 이런 차이로 인해서 사람들 사이에서 극심한 갈등이 생겨날 수 있다는 음. 점을 간과해서는 안 된다는 것이죠. 네.
0: 또 빛이 우리 건강뿐만이 아니라 이제 지구 생태계와 자연질서도 파괴하고 있어서 더큰 문제가 되는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 철새들이 주로 언제 이동할까요? 기류의 소용돌이가 적은 밤에 이동한다고 그래요. 네. 그리고 그 이동의 신호를 낮에 길이에서 는다고 그럽니다. 음. 그런데 인공조명이 이러한 새들의 나침반을 내비게이션을 무력화시키고 있다는 라 거죠.
3: 아, 그렇군요.
2: 대부분 밤에 이동하고 가장 밝은 지점을 향해서 날아가는 철새들에게 자연상태에서는 달이 가장 확실한 목표 지점이 될수 있습니다. 네. 그런데 인공조명 때문에 이들의 나침반에 교란이 생겨나고 아. 있다는 거예요. 그러다 보니까 북미 지역에서는 조명이 설치된 방송탑과 충돌해서 죽는 새가 매년 700만 마리에 달하는 것으로 추정되고 있다고 그럽니다. 네. 새끼 바다 음. 거북도 빛의 희생양인데요. 새끼 바다 거북들도요? 예. 아. 갓 부화한 새끼 거북들은 천적들의 눈에 띄기 전에 빨리 바다로 가는 길을 찾아야 된다고 그래요. 예. 그런데 요즘 보면... 해변에 환한 조명들이 비춰집니다. 음. 그러다 보니까 길을 못 찾아서 탈진할 때까지 모래 벌판을 아. 헤매는 경우가 많다고 그래요.
0: 그렇군요.
2: 매년 10만 마리의 새끼 바다 음. 거북이 이러한 상황에서 죽음을 맞이하고 있다고 그럽니다. 동물뿐만이 아닙니다. 과도한 빛에 노출되는 식물의 경우도 휴식시간 없이 몰아치는 광합성 때문에 번아웃에 빠진다고 그래요. 음. 빛 때문에 낮은 줄 알고 계속 광업성 작용을 하고 있다는 라 거죠. 쉬지 아하. 않는 겁니다. 예. 그러면서 이 식물들의 수분을 도와주는 곤충들의 생체 리듬도 함께 망가지고 있는 거예요. 예. 그러니까 빛공해가 단순히 인간의 건강만 해치는 게 아니라 먹이 사슬을 타고 생태계 시스템 전체를 교란시키고 무너뜨릴 수 있다는 라 것이 최근 생태학자들의 우려라고 그럽니다.
0: 예. 그래서 이 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인간의 그 활동이 좀 줄어들면서 지구 생태계와 환경은 오히려 건강해졌다는 그런 보고도 있던데요. 인간의 건강뿐이 아니라 지구의 건강도 함께 생각할 때인 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 빛공해 여전히 많은 분들이 심각하게 생각하고 있지 않아요. 네. 그러면서 부지불식간에 빛공해의 강도가 매년 2% 내지 6%씩 센트씩 증가하고 있다고 그럽니다. 지나친 조명 때문에 잠을 설치거나 눈이 피곤한 사람들이 많이 있지만 네. 이런 분들이 빛에 대항하는 걸 오히려 부끄러워하는 게 현실입니다. 음. 불을 밝힐 권리가 안전과 밀접한 연관성이 있다고 라 많은 분들이 믿고 있기 때문인데요. 네. 저자는 이러한 주장에도 의문을 제기를 해요. 더 밝다고 음. 더 안전하지 않다. 그리고 더 많은 빛더 좋은 빛도 아니다라는 사실을 잊어서는 안 된다라고 이야기하는데요 예. 실제로 영국의 연구자들이 2000년 이래 가로등의 변화가 생긴 모두 62곳에 대한 정보를 분석을 해봤어요 그러자 범죄와 소등이 연관돼 있다는 그 어떤 증거도 어. 없다라는 결론을 내렸다고 그래요 그
0: 범죄에 대한 우려 때문에 가로등이 많이 생기긴 했었죠
2: 어. 그렇죠 근데 사실은 그것이 별로 상관계가 없다라는 것이 밝혀지고 있다라는 거죠. 예. 2015년에 독일에서 발생한 강도 사건의 61.5%는 오전 8시에서 오후 6시 사이에 아. 일어난다고 예. 합니다. 그리고요 도로의 야간 조명에 의한 강한 명암 대비가 오히려 네. 운전자들의 눈을 더 피곤하게 음. 만들어서 교통 사고의 확률을 높이고 있다고 그럽니다.
3: 네.
2: 국제조명위원회는 야간 사고의 주요 원인 가운데 하나가 너무 밝은 빛이라고 다 지적하고 있다고 그래요. 그래서 최근 요빛공해 방지 법안이 필요하다. 네. 구속력 있는 조치를 통해서 인공 조명에 대한 여러 가지 법규제가 필요하고 야간 조명을 가능한 최소화할 수 있는 방법을 찾아야 한다고 강조합니다. 네. 그것이 우리 인간의 건강뿐만이 아니고 생태적인 책임감을 갖춘 시민으로 거듭나는 길이다라고 이야기를 하고 있는데요. 지금까지 우리가 생각해보지 않았던 새로운 이슈에 대해서 생각해보게 하는 그런 책이라고 설명할 수 있을 것 같습니다.
0: 좀 우리도 빛을 좀 줄이고 어둠과 좀 친숙해지려는 노력을 해보긴 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 사실 집 안에서 우리가 불을 꺼도 빌딩이라든지 밖에 조명들이 워낙 환해서 피로감을 주기도 하잖아요. 그래서 맞습니다. 커튼을 이제 안막 커튼으로 사용하는 분들도 계신데 이런 것들도 많이 도움이 될것 같아요.
3: 그렇습니다.
0: 자, 우리의 밤은 너무 밝다 소개해 주셨는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김정민의 슬픈 언약식 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.